0: You did roll animal let's roll Muy buenas, bienvenidos
1: todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal en una temporada que se está alargando hasta el verano y que probablemente acabaremos conectando con la siguiente, con la sexta. Hemos arrancado con Paul Rogers, con ese I Thank You, un clásico de Sam and Dave que ha versionado en su último disco, The Royal Sessions, en los que rinde tributo con su insuperable garganta a esas canciones soul, a esos artistas de roza negra, que a mediados de los 60... No solo crearon un estilo, sino que lo llevaron a lo más alto de las listas y de la creación artística. Y ahí thank you, gracias, es lo que podríamos decir a nuestro invitado de hoy, Javier Torreira, pues uno de mis blogueros favoritos. Y es un gusto mmm, auténtico que aparezcan amigos por el restaurante con un puñado de discos debajo del brazo. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, ¿Qué tal
2: JF? Encantado de estar aquí.
1: Encantado yo. Ya te digo, yo vivo exiliado en, en Invernalia, en Winterfell. Y que venga gente, aunque sea con una camiseta de los Targaryen, Sí, eres con sí, la camiseta sí, Targaryen, pero sí, bueno, a... me la ha
2: puesto en tu honor. Bueno.
1: Ya, pero es que yo no suele soy más Stark. Yo soy más estar, aunque bueno, entre los dos podemos hacer la canción de Hielo y Fuego. Sí, sí. Pero vamos a hacer un programa de música aunque no lo parezca y vamos a intentar a no a no echar de aquí <ríe> a todos los que huyen del friquismo de, de juego de tronos. De juego de tronos, sí. juego de tronos, efectivamente. Oye, se podría decir que Paul Rogers es uno de los cantantes más grandes de la historia. Es uno de tus favoritos, me imagino. Cito textualmente a Chris Robinson
2: que decía que, que Paul Rogers es la, la voz del rock y yo creo que, que aparte de ser uno de los grandes cantantes de toda la historia, un tanto infravolarado ¿no? eh, su, su etapa en Free eh, como cantante es, es insuperable ¿no? y después en Bad Company también, pero yo creo que la, la etapa de Free como cantante Paul Rogers es, es insuperable.
1: Bueno, aquí cuando alguien viene y trae sus discos, eh, lo que hacemos es ir pinchándolos, ir hablando, y como has mencionado a Free, y como te has traído un disquito de Free, pues vamos a escuchar ese Songs of Yesterday. Sing me a sad
3: song, and I'll be right on my way. A sad song like the song of yesterday. Chased him for his blood yeah. A sad song Like the song of yesterday Just a fool.
0: Escríbenos a rockanimalradio.com
1: Aquí teníamos este Songs of Yesterday, una de las canciones contenidas en el segundo trabajo, homónimo, por cierto, de Free. Un disco de 1969 y es, es curioso, ¿no? A, estas, a esas alturas, eh, Led Zeppelin eran conocidos en, en todo el mundo y Free se mantenían pues, en un discreto segundo plano, pese a que tenían un guitarrista como Paul Kosoff, un un cantante como Paul Rogers, que es lo que hablábamos, ¿no? Pues uno de las, una de las gargantas de, grandes de la, historia, de la historia del rock. Y para ti, pues, evidentemente, yo sé que es uno de tus grupos favoritos, uno de los grupos más infravalorados, probablemente. Sí, sí, yo
2: creo que, que sí. Es por lo que tú has dicho, los Led de Zeppelin, Deep Purple, esos grupos. Black Sabbath, Sabbath estamos hablando de fondo, por cierto. Ese, que también me gusta mucho. Eh, estaban, digamos, en la, en la primera división y. Y a los frees como que parece que están un poco olvidados. Cuando en realidad, gracias a Free digamos que hay un, muchos grupos ahora que se ha puesto de moda el sonido 70, beben muchísimo de, de Paul Rogers cantando y de, y de free, ¿no?
1: No, no Está claro que, que a nivel de, de referencia, cualquiera que, que ame el rock eh, debe tenerlo. El problema quizá es que no, no hubo demasiados clásicos que... Que pasaron la barrera del tiempo, más allá de los claro, All Right Now. Now, right ¿no? Now sí. sí, que luego la versión del The Hunter de Booker T, pues la hemos escuchado, el The Steeler... Unas cuantas canciones, pero...
2: Sí, pero no, como tú dices, no, no pasaron al, al hit no famoso. Sí,
1: no, no, no pasaron a formar parte del imaginario musical popular, sí. ¿no? Por la, lo triste de la esclavitud de, de las listas. Sin embargo, sí que Paul Rogers consiguió un poquito ser casi más recordado con Bad Company, una banda posterior que ya tenía pues su... Su caché, él... Eh, se rodeó también de, de, de muy buenos músicos... Y también tuvo pues, algunos clásicos... Lo que pasa que, que... Para mí Bad Company tiene un primer disco colosal... Un segundo disco muy bueno... Y después de, fueron, de luego ya demasiado AOR... Para sí, mi gusto... Para mi pero gusto.
2: curiosamente... Eh, su éxito comercial... Eh, aumentó mucho... En, en sí, esa sí, época, en sí. los 80s
1: Claro, claro, claro... ¿no? Si, si una, hasta que yo ya... A esas alturas de la jugada... A mí lo del éxito comercial... Tampoco es algo que, que a los que nos dedicamos a esto Y tenemos una colección de discos bastante nutrida Pues tenemos discos ignotos Que no los conoce nadie Y son igual de buenos a lo mejor Que un disco que haya vendido millones, millones. De discos, ¿sí? Entonces tampoco para mí Se convierte en una, una referencia ¿no? Y la conexión con, con Led Zeppelin Podríamos hacerla eh, con The Firm Por ejemplo, uh -huh. la banda con la que estuvo con, con Jimmy Page Pero tampoco vamos a pinchar todo Porque aquí Javi se ha traído pues, un montón de cositas y como nos pongamos a poner de todo y a relacionar con todo, pues. Nos
2: entonces, quedamos hasta mañana.
1: O, o pasado. O pasado. Podría, mañana podríamos, por, por, porque en internet cabe todo, ¿no? Así dicho en plan también peliporno. Pero uno tiene que trabajar, tiene que ir al restaurante a poner hamburguesas y no nos va a dar tiempo. ¿sí? Yo me tengo que volver. Tienes que volver, ¿no? <risa> Sí. Tienes que volverte para Jerez. Bueno, oye, vamos a irnos con una banda Toledana. Toledana, pero de Toledo. De Ohio. Toledo de Ojayo. Son los Five Horse Johnson.
0: Rock and Roll Animal
1: Pues aquí estábamos con la banda de Eric o blander Pero ojo, a la voz no estaba este especie de vikingo portentoso Parece que se acaba de bajar de, del barco allí en, en Ohio Entrando por los, por los grandes lagos Sino que estaba Robin Thunder, el cantante de Chip Trick, de Chip me, Trick. me contabas, es una versión que no conocía de una canción de los Faces que tampoco recordabas. Sí, Oye, la hemos estado buscando. No, no es de las más famosas ni mucho menos, ¿no?
2: Sí, pero eh, a mí también me gustan mucho de Faces y, y bueno, yo sí la reconocí, pero reconozco que no sabía en qué disco estaban.
1: Es otra de las bandas que podríamos decir pues valoradas, quizá eclipsadas por todo lo que tenían alrededor, ¿no?
2: Claro, y sobre todo por la, la carrera posterior del propio Rod Stewart, de hecho... Bueno, en paralelo al principio. Claro, es lo que te iba a decir. Eh, el Rod Stewart empezó eh, con los Faces eh, después de, de que Steve Marriott se fuera de los Small Faces que entró eh, Ron Wood uh -huh. y, y Rod Stewart...
1: Que venían de tocar con Jeff Deck.
2: Eh, exactamente. El bajo, de hecho, creo recordar.
1: Sí, Rombus eh, venía a tocar el bajo.
2: Entonces, eh, claro, eh, empezaron a tener mucho éxito y, y empezó a, eh, entre disco y disco de los faces, Rod Stewart grababa sus discos en solitario con los faces de acompañamiento, con lo cual al final la, la vida de, de ambos se solapaba.
1: Y se condicionó al éxito, que lo que hablábamos antes de, de Rod Stewart en solitario, que sus canciones tuvieron mucho más éxito que las de la propia banda. Correcto. Verdad. Y si poco después, encima, pues Ron Wood abandona el barco y se va con los Stones, después de que no quisiera Eric Clapton unirse a ellos. Pero eso, eso
2: creo que fue posterior. ¿eh? Sí, sí, después, digo. Sí, después, sí.
1: que al final los faces, mien mientras estaban vivos, por culpa de Rod Stewart. Y en cuanto se terminaron.
2: Rolling, Ronnie Lane, pues, tuvo. Eh, enfermó con esclerosis múltiple, creo recordar. Sí ahora quieren, no sé cuánto tiempo llevan queriendo hacer una reunión, eh, hacer una reunión hicieron una reunión muy chapucera con el cantante sí. de Simples Red
1: es mejor no hacerlo, para hacerlo así es mejor no es hacerlo es
2: muy chapucero, yo no sé en qué pensaban ¿no? pero bueno, de hecho en, en el blog hice un, una entrada muy cachonda ¿no? a mí me lo pareció en una, una entrevista imaginaria de entre los miembros de, de esta gente, no y, y les proponía yo eh, cantantes que habrían encajado mucho más, desde Zulo Chris Robinson... Es
1: uno de los Diamond Dogs, desde luego, es el mejor impersonator, impersonator de Rod Stewart. Sí, sí totalmente. <risa> Pero estando Rod Stewart vivo, no tiene sentido es una, hacerlo es una si falta no está
2: de... él. No, incluso Ronnie Lane era el alma de ese grupo. Sí. Es, yo no lo veo. Si encima no está Ronnie Lane, que no puede estar de, de ninguna de las formas, tampoco está Rod Stewart.
1: Bueno, si han resucitado los dos... Ya. Sí, Jim Morrison. Pero bueno, por otro lado, es una forma de acercar las canciones. Si se hace con respeto, si hay miembros originales, si están en forma. Claro,
2: yo creo que es diferente. Porque lo que cada caso los... es distinto. Cada caso es distinto. Claro, lo que hicieron los dos con Ian Asbury. Yo no pude verlos en directo, pero aquello tenía que haber sido realmente. Estuvo bien. Importante. ¿no? Yo lo vi, yo lo vi. Yo no...
1: Me hace mucha gracia ¿no? que Ian Asbury declinara convertirse en Jim Morrison en la película de, de Oliver, de Oliver Stone. Stone. Por no cortarse el pelo. Y luego acabe cortándose el pelo y acabe...
2: Sí, y de hecho, si ves los vídeos, realmente parece eh, Jim Morrison. Se te pone la piel de gallina,
1: Sí, pero por otro lado, yo no sé hasta qué punto se está metiendo en la piel o está forzándose un poco, ¿no? Es un poco complicado. Yo,
2: yo siento que se dejó imbuir por el espíritu de, de Jim Morrison. Y hay has un tipo con mucha personalidad.
1: Sí, sí, por supuesto. Por eso mismo, yo creo que podría haber mantenido un poco más su, su personalidad, ¿no? Eh... Y sin embargo, creo que se preocupó demasiado por parecerse a Jim Morrison. Cosa que, por ejemplo, en, en algunos. Yo tengo un bootleg con tres canciones de los Doors tocadas por ellos con Eddie Vedder. Y es otro rollo. O sea, no. No sé. En fin, cuestión, en cualquier caso, cuestión de gustos. Y. Estábamos con Five Horse Johnson. Y a mí el, los Five Horse Johnson me, me remiten inevitablemente a tu tierra, a Jerez. Al Festival Serie Z. Serie Z, pero hablamos de hace pues 10 o 12 años, quizás, sí. el dos, fue 2002 y 2003, si no recuerdo sí, mal. Sí, el
2: 2004 es el que se canceló.
1: El 2004 se canceló, el 2002 fue el que estuvo Faye For Johnson, si no me, si no me equivoco. Sí. Y es un festival porque, que nos ha dado pues, pues muchísimas alegrías a todos los que disfrutamos del, del rock. O sea, claro, el, el Serie
2: Z, sobre todo para los que vivimos allí por el sur... Es una, es una maravilla. Eh,
1: un festival que ha renacido. Que ya... Ha renacido
2: de otra forma, eh, más pequeño, más, más humilde, familiar. Sí. No, humilde no es la palabra, más familiar, ¿no? Un poco acotando eh, costes, porque los dos primeros fue una, un desparrame de, de bandas, de presupuesto. Entonces yo creo que los organizadores pues lo han... Eh,
1: El inefable Juan Cacheda. Juan
2: Cacheda y... Entonces lo que consiguieron ahora es una cosa más familiar en un sitio que es la Sala Paul, cerrado. Se llena relativamente fácil. Bueno, tiene 500 o 600 personas de, de aforo. Las bandas no son tan grandes, pero son todas bandas fantásticas. Eh, yo he visto ahí a Pentagram, a Rick Sardinas, a, no sé, a Saint Jude, Soulbreaker Company y el Serie Z es un sitio... Es un, es un evento... Inefable, yo, yo lo disfruto muchísimo
1: Estábamos mencionando Que eres uno de mis blogueros favoritos Pero todavía no hemos mencionado Tu blog, Javi Stone Que llevo una camiseta puesta Que me has traído Que, que la verdad es que se, se agradece Es un detallazo
2: Nah, hombre El detallazo, el detallazo es tuyo, hombre Por invitarme
1: hombre, no, Son ya muchos años Aparte tenemos unos vínculos Yo alguna vez he mencionado aquí Que el, el arranque de, de mi carrera radiofónica Por llamarlo de algún modo O de propósito radiofónico Me parece a veces eh, empezó en, en Radio Almenara En una radio de una asociación cultural Pues cerca de la Plaza de Castilla Y cuando yo pasé a Onda Cero Pues el hueco que dejé yo en la Antena Lo recogiste tú
2: Sí, recuerdo perfectamente El día que me lo recomendaste Que precisamente estabas eh, sonando en un bar Un vinilo de Free y... ¿Dónde? ¿El lavapiés? En el Lavapies ¿La aguja rota eh, o algo así Sí, sí No me acuerdo eh, yo, yo también iba ya me había tomado mis cervezas y no, no tengo <risa> memoria para eso. Pero sí recuerdo que estaban salando free y, y te decía, yo había estado haciendo radio en el Colegio Mayor aquí en Madrid y el en el Chaminade Mítico. Y, y te pregunté que es, que cómo podía enfocar yo un poco mi, mi vertiente radiofónica y me dijiste que tú habías estado en, en Radio Almenara. Y a mí, allí me fui de cabeza, ¿no? Allí hice un par de programas y, y lo disfruté muchísimo.
1: Bueno pues ahora que tienes ¿tienes grabaciones de sus programas?
2: Las tengo todas.
1: Pues ya me pasarás alguna porque al ser una radio local en una época en que internet tampoco estaba tan, tan claro, no. plantado la escuchar... El
2: podcast no, no, no existía entonces.
1: No no, no recuerdo si se podía escuchar en directo o no Radio Almenara por internet. Yo creo
2: que cuando yo me fui estaban intentando hacerlo. Por
1: eso. No había manera de escucharte si no estabas en un radio pues, de un par de kilómetros de la sí, no, emisora. Sí, y los
2: que estaban allí tampoco estaban por la labor.
1: <risa> bueno, y lo bien que no lo pasamos Buah. y lo que aprendimos...
2: Muchísimo. una gente fantástica allí también.
1: Oye, estamos en, en tu blog. Yo, la gente que, no sé, a veces yo tengo la sensación de, de abarcar demasiado musicalmente... Y te, y te quedas como... Pues que necesitas gente más especializada que te que muchas veces te, te guíe un poco, ¿no? Porque cuando vas tirando para atrás mucho para atrás y te vas al blues de los años 30 y luego al soul y luego al country, pero intentas estar al día, pero a la vez... No abarcas. ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces a mí tu blog me ha servido muchas veces para descubrir artistas y tu querencia hacia el hard rock, yo te considero como, como un especialista en hard rock, aunque pues también has hablado de... De, de artista soul. De hecho, te he mencionado alguna vez, pinchando... ¿A quién fue? ¿A James Carr? O... No, eh, joder, no me acuerdo. Bueno, da igual. El caso es que, puestos a mezclar Hard Rock y Soul, ¿qué te parecen Vintage Trouble?
2: Me parecen una maravilla, me los he perdido, eh, ahora que han estado de gira por España, me parecen una maravilla que en 2014 haya un grupo de soul rock, que es como yo los, los defino, sí, que son... Eh, son fascinantes, de los vídeos en la actuación con en Letterman, en Jay Leno, y son una pisonadora me encantan, me encantan. Me da mucha pena haberme los perdido porque creo que tocaron en la Sala Sol, que es un sitio muy pequeño, muy...
1: Sí, unas pues 500 así. personas, que es un, es un sitio pues, espectacular para ver... Para ver una banda de, así. De, de los mejores. Claro. Yo de hecho me emocioné y al día siguiente, no, a los dos o tres días, me fui a verles a la Soria, al Festival Enclave de Agua
2: y también daría un espectáculo eh,
1: de vuelo. Y lo que vendían en bueno, todos sabemos que tienen un álbum este de Bomb Shelter Sessions que tiene ya 3 o 4 años, pero que han mantenido vivo a base de crecer ellos, de ir metiéndose, pues hace un año en el show de Jaylen o todo esto, y lo que vendían allí era un un mini mini Ex, CD con cinco canciones. Play, ¿no? Sí, se llama The Swinging House Acoustic Sessions con algunas canciones nuevas, pero también algunas re relecturas acústicas de algunas de, de los clásicos de su repertorio. Así que si me lo permites, vamos a meter cuchara un poquito. Te permito. Y vamos a escuchar mi prueba. Vamos a escuchar <risa> ese tremendo blues Hand Me Down Vintage Trouble. I come from vintage Trouble. Look out I found the one you found. I pop your bubble with my live straight shooting
3: dirty mouth. Hey, uh... man gave me the blues and me down. A wheeling, a hustling, dealing, and a shuffling blues and me down. Racing the wrong way, chasing every scuzzy town. Taking the long way, waiting for the sun to come out. See on my soul. Oh, they didn't know, they didn't know. A fighting, no loving, no fucking around. Ain't just like my brother, he stood on shady ground. Moonshine drinking, doing everything but.
0: And roll Animal, JF León.
1: Pues sí, JF León, pero hoy también Javier Torreira, uno de mis bloggers favoritos, Javi Stone, un sitio en la red en el que podéis encontrar pues mucha información y sobre todo escrito con el alma, ¿no? Un poquito soul también tú, <risa> tu blog y Hablaba... Yo tenía la duda, ¿no? De, de, los, de los Vintage Trouble Que como decía su, su álbum En algunos sitios Pone que es de 2010 En otros pone que es de 2011 Y yo los descubrí Pues hace un par de años Pues gracias a un blog Pensaba que era el tuyo Tú dices que no Pues era otro Otro Y es eso Lo, lo, lo ideal Cuando existía el, el reader de Google Docs Era un gustazo Porque estabas al día De muchos blogs uh -huh. Era como el RSS Sí pero para mí más cómodo y lo han quitado y la verdad es que últimamente sigo menos los blogs incluido el tuyo por desgracia porque no encontré una herramienta que me funcione igual algún oyente querido oyente podéis escribirme si hay una herramienta que vosotros conozcáis para estar al tanto de los blogs tan cómodo como el, el reader de, de Google Docs que era una auténtica maravilla y... La, la verdad es que yo vi esto los Beatles Soul me gustaron pero no me volaron la cabeza hasta que le, le vi alguna actuación en directo en los programas de, de Jay Leno claro, de David
2: Letterman es, es lo que hablábamos antes eh, fuera de antena que a mí me pasa algo parecido la primera vez que los escuché hace un par de años me sonaron un poco a Soul enlatado no pero fue verlos después pasado un año los vi en igual que tú en creo que fue en, en el programa de Dave Letterman y me Haciendo dejó... la canción
1: esta pelvis pusher, ¿no? Sí. Que no y... viene en el disco, está como un... Claro,
2: y, y me, me dejó completamente cao. Y yo, hostia, me esto, estoy perdiendo. Estos son mejores de los que yo pensaba. Sí. Que está bien, ¿no? De vez en cuando pues te equivocas y, y, y vuelves y lo descubres, ¿no?
1: Pero aparte tiene una explicación. Quiero decir, este disco es antiguo. Quiero sí, lo que pasa decir, es que han
2: tenido reediciones. ¿eh? Sí,
1: pero a lo que voy es... Una banda en dos años puede crecer mucho. Y con unas canciones que estén medio bien, si ellos son buenos en directo, la banda ha crecido y, de hecho... Bueno, pues de verdad, en, en directo este hombre, el Ty Taylor, es una, una reencarnación del James Brown Jeff de los 60 Brown. o de Sam and Dave, de todos estos artistas soul. Cómo se mueve, cómo, cómo brinca. La, la banda tiene un rollo jarroquero muy bueno, pero que blusea cuando hay que Y sí, sí, eh. Para mí se exceden con las baladas, he de decirlo tanto. Sobre todo en directo me cortan un poco el rollo. Pero, pero dominan el escenario, dominan el público y te montan un show como sí, muy se he visto yo últimamente. A mí me parecen
2: una bocanada de aire fresco eh, que en 2014 haya una banda de soul con esa capacidad para, para levantar a las masas, eh, eh, esa dureza de, de, de sonido, ¿no? Porque realmente no son una banda de soul. No, ¿no? Eh...
1: supongo como lo que pasaba con, con los Bell Rays. Ellos bueno, dicen que son parecido. rock and soul, pasa que tenían un rollo garajero raro y a veces se mezclaba con el jazz tipo Sun Ra cuando estaba todavía Tony faith a la uh -huh. guitarra antes de que Bob Venom dejara el bajo para pasar a la guitarra y pues yo que sé el Cape your... the Faith en mí. ¿cómo era ese disco? Eh... bueno, un disco de los Bell Rays el de 2005-2006 Keep the Little, faith. Keep eh, a little faith pues hay todavía ramalazos rockeros con algunas baladas soul preciosas y luego se lo han llevado a Lisa and the Lips pero bueno, tiene un toque más funky pero en directo sí, no. también arrasan, ¿eh? En directo... Yo no los he claro.
2: visto, los vi a los Bell Rays precisamente los vi en el Serie Z. Aquí sí, también, también estuvieron. Y fueron una pasada, fueron una pasada.
1: Son una, banda, una banda enorme. Sí, sí, una banda enorme. Pues lo que hablamos de, de los Vintage Trouble, tienen esta grabación, este extended Play, este mini CD con cinco canciones acústicas. Algunas canciones nuevas, algunas eh, re relecturas de, de clásicos de su repertorio. Luego el, el álbum este de Bomb Shelter Sessions ha sido reeditado varias veces con distintos bonus tracks. La de Pelvis Pusher eh, la he tenido que comprar en iTunes porque no la he encontrado en ningún sitio. que Yo querría comprarme un CD que la incluyera, pero no, no ha habido manera. Y ahora he visto una foto de ellos con Don Was que ha producido su disco lo tienen ya grabado el nuevo Don
2: Was lo ha producido
1: sí juraría que es él ahora lo miramos en internet juraría que re... creo recordar que es Don Was y la foto era eso sí estoy seguro delante del edificio de la Capitol en Los Ángeles decir,
2: si, lo pro... si lo va a producir Don Was es que la
1: entonces y delante de la Capitol a mí me suena ya que están en multinacional y en la Capitol de en una concreto. mayor ¿no? esperemos que Winter Travel de todas formas que no sufran el mismo síndrome que Eli Paperboy Reed y yo. se les vaya la chaveta y convierta en un artista magnífico en una cosa enlatada, prefabricada y, y que pierda el interés, ¿no? Sí. Yo no sé qué le ha
2: pasado a Ellie Pape, eh, Paper Boys. ¿Qué le ha pasado?
1: Pues yo creo que es el, el hecho de querer... a lo mejor cansarse de que le calificaran de retro. De hecho, cuando yo le entrevisté y, y le comenté, pero como... Como algo como bueno, cumplido, ¿no? Se, se, se le vio molesto. Y es un chaval que tiene un ego un poco raro. O sea, es majete, pero... Es muy joven de todas formas Y yo creo que ha sido querer huir por un lado de lo retro Querer demostrarte Que es un artista actual Querer a lo mejor demostrar que Que el arambí actual se puede hacer mejor de lo que se hace ¿Pero qué quiere? Yo me quedo con Rihanna o con Beyoncé Antes que con él, haciendo arambí moderno Porque es un poco esquizofrénico Pero como disco de Soul, ese Roll With You era absolutamente maravilloso Para mí, sí, era fantástico. Mi, mi disco favorito de 2009 Y ya ha llovido, ¿no?
2: Pues yo creo que los Vintage travel son Están hechos de otra, de otra pasta Son, son mayores Tienen pinta de tener... Y, tantos. y bueno, el, la banda Yo creo que son más de 30 ¡40!
1: ¿Años? 40. No, no creo yo no. Bueno, investigaremos, investigaremos Todavía se te echando yo memoria Y la verdad es que en Madrid, en la Sala del Sol, llevamos tres meses de julio muy buenos Los de los tres últimos años Hace dos años, en 2012 Actuaron los Alabama Shakes Un grupo que llamó mucho la atención en ese momento Con Brittany Howard Esa cantante tremenda En todos los sentidos, también en el físico Y en su poderío, en su garganta Y de estos conciertos que, que te hipnotizan y yo hice la locura de irme el día a a al, al día siguiente y haberles dado a Nostia al Festival ya al Agarré el coche y dije, me voy.
2: Se nota que no tenías hijos, ¿eh?
1: Se nota que no tengo hijos <risa> y que en aquel momento tampoco tenía un perro gigante que cuidar. Y luego el siguiente año, los Delta Saints, también en julio. Y también eh, te 2013, dejaron caos y te fuiste. No, vez. no, no me fui. Ese no me fui, pero me debería haber ido. Y ojo, atención a su gira en septiembre-octubre
2: Sí, pero no va por el sur, a la pierda
1: Ya, pero últimamente están grabando están colgando fotos en Facebook De la grabación de su próximo disco A ver qué tal De Alabama Shakes no sabemos nada Y cuando no sabe nada Y se rumorea que hay salto multinacional No suele ser un buen presagio uh -huh. Vamos a hablar claro Y ahora a ver Winter travel ¿no? Les vi en Soria, en el festival Enclave de Agua Que más bien por el público que viene en las primeras filas Podríamos llamarlo Enclave de, del Costo porque estaban una manada de perroflautas fumando que al que no final... sabía
2: lo que estaban viendo, ¿no?
1: No, yo creo que estarían viendo a Paranoia igual de felices. Y... Joder, eran Paranoia. Sí, por decir algo. Sí, también que. Pero pero bueno, no, no no se veía ese público de la Sala del Sol, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Hombre, teníamos ahí al, al amigo, al otro JF, JF Montilla, uno de, de los amigos de Facebook, que se acercó a saludar allí en el Festival de Soria. Él se fue desde Alicante para ver a los Vintage Treble. Y no le vi al final del concierto, pero vamos, le, 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 le gustaron Oye, vamos a ir con uno de los grupos más controvertidos del momento Otro grupo que te has traído Y así vamos a ir en, enlazando Que cuando yo veo que se nos acaba los fondos de digo, uy, lo que nos estamos enrollando Hombre, a <risa> mí pues a hablar de
2: música que... Que me enrollo yo solo No,
1: no son los Ronets, eh, lo aviso a Pues si sí, en ese email es donde estamos, donde ya sabéis que nos podéis enviar pues, vuestras opiniones, vuestras dudas, consultas, sugerencias, peticiones, y ya sabéis, los jamones ibéricos al Foster de Torlodones, que como attachment una foto a mí no me vale que no me la mandáis ni como foto tampoco, hay que decirlo, o sea, sois un poco rancios. Tú, una caja de vino o algo, mándate de Jerez, Javi. Yo te la
2: iba a traer, pero Como tú no, bebo, no bebes. Claro. Te trae este, una camiseta.
1: Este camiseta. Esto es lo voy a utilizar. Vale, Parte, no, nos veréis no. en una foto ahí en nuestro Facebook. Una foto bien guapa, nos veréis a, a Javi y a mí. Y yo luciendo mi camiseta. Como debe ser. Él con la de los Targaryen. No <risas> vamos a tenérselo demasiado en cuenta. Pues no, no eran las Ronets. Son los Afghan Wigs con su último trabajo. Decía un disco controvertido, un álbum... Una banda controvertida, porque está la gente dividida entre los que dicen que esto no hay por dónde cogerlo. Sí, sí, yo he leído en, en Facebook quién era, creo que Pablo Gil, del Mundo, que no sabía si le había gustado menos el disco de los Pixies o el de Afghan Wigs.
2: Yo recuerdo eh, a Enrique Rivero Armengol, creo que fue en su revista Eleven Rock. Uh -huh. Sí decía algo así de, de que, bueno, que era, había alguna, algunas partes del, del disco que eran un poco impropias, ¿no? De, de un grupo con el bagaje de, de los Afghan Wicks, yo personalmente creo que es un disco fantástico. Lo que no puedes esperar es que... 16 eh, años después... 16 años después de haber hecho cosas como Black Love, repitas y además sin el guitarrista, que era el que era, le daba un poco el toque rockero a, a la banda. Pero a mí el disco me encanta, yo no, no lo encuentro problema por ninguna parte.
1: Yo voy a hacer una confesión. Yo no soy un gran fan de los Hagan Weeks, Aunque me creí en los 90 por decirlo de algún modo musicalmente Finales de los 80, los 90 O más bien en los 90 desarrollé quizá mi gusto Y fui completando un poco Sí, eso es lo que nos pasó a todos un poco de, claro. de, de nuestra generación Sí, pues yo creo que soy un poco más viejuno que tú Eres menos joven eres Menos joven eh, No, la, la voz de, de Greg Dooley no, no voy a decir que sea un mal cantante, ni muchísimo menos Pero no, no, no conectaba con ella te lo digo así. Igual que hay gente que no conecta con la de Perry Farrell, que lo entiendo mucho más que con la de Greg Dully. Sí, ayer vos... casi
2: me pegas cuando dije que estaban un poco sobrevalorados los, eh, <risa> los James, Addiction. James Addiction.
1: Tuvimos una conversación en el Facebook. Hombre, vamos a ver, eh, pegarte no, te dije, sobrevalorados. Para mí quizá, que es una de mis bandas favoritas, probablemente mi banda favorita de finales de los 80. Pero para el gran público, ¿quién se acuerda a estas alturas de James Addiction? Casi nadie. Yo, casi estuve, nadie. yo estuve en el rocking in Rio y todo el mundo conocía a Rage Against the Machine. Que se los comieron en directo, por cierto, a James Addiction. Yo fui por ver a James Addiction, me gustaron más Rage, pero esa me tocaron la fibra sensible. Además, después de haber cancelado ese concierto, pues, uh, pues a mediados de... Cuando sacaron el disco ese tan malo, el Strays... Sí, que no había por dónde... Ese sí que no había por dónde cogerlo. Totalmente de acuerdo en que no había por dónde cogerlo. Eso es así. Yo tuve la suerte... O sea, aunque cancelaron el concierto, dieron entrevistas y entrevisté a Dave Navarro ese, ese día... Yo creo que esa entrevista no llegó nunca a publicarse Tengo una cantidad de entrevistas que no llegó nunca a ser publicadas Que el día que sea millonario y eche un rato en, en transcribirlas va a ser muy divertido puede sí. hacer un libro o algo así de, de entrevistas inéditas ¿no? Yo
2: tengo, yo escucho una, perdona que te interrumpa Una anécdota de, que me contó tu gran amigo Jeff Jesse, de Granada De, de una entrevista al cantante de los Stone pilot. Ah, Sí, pilot
1: Muy divertida, es, vamos, a, vamos a dejar la anécdota para otro momento que va a poner en cuestión mi profesionalidad o el funcionamiento de las máquinas de grabación de, de hace 10 años, ¿no? Vamos a, dejarla ahí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues lo que decía es que, que no veo que haya habido unanimidad en, en el tema de los Akanwigs, más allá de que yo no he sido un gran fan, que tengo como reto ponerme a escuchar ahora de nuevo todos los discos para ver con otra cultura musical diferente e incluso otro paladar distinto ver ahora lo que opino de ellos claro. y ver si es un producto generacional o no, porque muchas veces ocurre, ¿eh? hay, hay cosas que tú las escuchas en su momento y dices, oh, tremendo, y luego pasan los años y dices, pues me gustaba porque escuchaba además a este grupo, a este otro y a este otro, pero en realidad ahora mismo, pues claro, eso tampoco
2: mi, me... Eso mismo me pasó el otro día que recuperé el Nothing Shocking de los eh, James Addiction. Por eso dices que está sobrevalorado, ¿no? Y, y no me emocionó. Lo cual mi, mi disco me, favorito de los 80 Lo cual me dio mucha pena Porque yo disfruté mucho a los, a, a los James Addiction en su época ¿no? Pero yo creo que si eh, coges el Gentleman, el Black Love y el 1965 de los Haven Weeks Te tiene que gustar Son, Además si te gustan también los Vintage Trouble Hacen sonido que bebe de, del Soul
1: Es que yo en aquel momento, o escuchaba yo muy poco Soul en aquel momento O yo no Por veía eso, la conexión no. Soul en los 90, tengo que decírtelo. No claro, puede ser. ¿no? Bueno, hay que ponerse las pilas. Yo lo que sí recuerdo es que cuando estuvieron en el Primavera Sound, pues creo que fue, no esta edición, sino la anterior, no hace un año y pico, hubo gente que flotó. Nuestra querida Elena Pedrola colgó fotos con Greg Dully y se le veía como... Tocando el cielo, ¿eh? Sí, sí, los pies estaban un metro por encima del, del suelo, eso te lo, puedo, te lo puedo garantizar. Y a colación de todo esto de los festivales, y más allá de los festivales, los macro festivales... Eh, justo ayer en el Facebook eh, Emilio Parrilla ponía una reflexión eh, Yo creo que era el festival Leyendas del Rock, que él había estado en El otro día Y bueno, pues quejándose un poco De, de los festivales en general De la gente con, con los móviles Haciéndose los selfies, pendientes de hablar El uno con el otro, más que de la música Va eh, a cogerte el pedo Como si fueras de fiesta, ¿no? En realidad, ir a un festival como si fueras a un pub no. Con lo cual te estás gastando 100 pavos o lo que cueste que yo no le veo demasiado sentido, pero parece ser que la gente lo hace bastante. Eso, los festivales son como los conciertos de u o del Rolling Stones. Es
2: el evento, ¿no? Y la gente va un poco a, a pasar el día independientemente de la música. De hecho, no sé si te pasa a ti, pero a mí me gusta la música y yo a los festivales no puedo ir. No me gustan. Un serie Z, algo así pequeño, sí, pero festivales eh, multitudinarios Claro, el problema no es eh,
1: a mí que me gusta ver los conciertos en primera fila, para en un festival ver un concierto en primera fila te tienes que meter muy adelante, luego no puedes beber, te quedas sin beber, luego no puedes mear, luego... <risa> ...suele ser un problema moverte de un escenario a otro...
2: ...y después que estás rodeado de gente a la que no le gusta la música... ...bueno, pero en el Z o en el Azkena... No, claro, ...en el
1: Azkena incluso que son 15.000 personas... ...yo, lo que este hombre escribía en el Azkena yo no lo he visto... ...también es claro, cierto que, estás que...
2: hablando no... de do, dos festivales muy, muy de fans...
1: ...sí, pero bueno, el Azkena ya tiene ciertas proporciones... ...no son 600 personas, son, son 14, 15.000... ...pasa que también es cierto que no he ido a las dos últimas ediciones... ...eso también es, es un factor a, a tener en cuenta... Y no hay que perderlo de vista, o sea, es que no. No sé, yo desde luego no he ido a ningún Primavera Sound, no he ido a ningún Benny Cassin ni a nada parecido. No, 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 no tengo ningún interés, y aunque haya un grupo que me guste mucho, es que sé que no lo voy a disfrutar. Claro. He ido lo más parecido, he ido a un Rock in Rio, aquí en Madrid. No al primero, sino al de Rage Against the Machine. Y era un día raro y no eran las grandes estrellas, no era ni Bon Jovi, ni era Shakira que vino, ni nada. Era, bueno, pues como en el escenario B, y mm. me animé. Me pareció un poco muy bien montado, pero muy artificial todo, la muy verdad. Muy frío, sí. Pero los que estábamos allí quizás no éramos ese perfil de público bueno, un poquito más. Es mal. curioso que comentas eso de,
2: lo, de los selfies y de la moda de los móviles, lo, lo que ha pasado ahora con Peter Frampton. Cierto. Que, que la lió el otro día con dos tipos que estaban grabando, el tío había dicho, por favor, no me grabéis, tal, y se bajó del escenario... Le cogió el móvil y se lo
1: tiró al suelo. Sí, la verdad es que parece ser que los tipos llegaron un poquito más tarde de que se hiciera una voz en off, dijera prohibido grabar el concierto y no, por favor, no utilicéis dispositivos. Esta gente, por lo visto, llegó un poquito más tarde. Pero lo gracioso es que Peter Pratt se bajó por lo visto del escenario y dijo, déjame ver lo que estás grabando. <risa> y empezó a romperle el móvil, lo cual tuvo que ser bastante, bastante cómico. sí Me, me recuerda el, el dueño. A, a la anécdota esta de Ryan Adams que había un cachondo en el público Creo que fue en Inglaterra Que se pasó pues, un buen rato el concierto Llamándole Brian Adams <risa> Pero a propósito, ¿no? Sí, Entonces sí. se encabronó, bajó del escenario Y dijo que no continuaba hasta que esas dos personas no se fueron Y creo recordar Porque esto es una anécdota de hace ya 7 u 8 años les, dio, les devolvió el dinero de su bolsillo De las entradas y fuera Y no seguían Lo que te decía, antes, hay gente que va a los conciertos, a los festivales No por la música, ¿no? Es un poco
2: contradictorio ¿no? Pagar una entrada a un concierto y no estar escuchándolo de eso. Hay salas en las que realmente se escucha más a la gente en la barra
1: que al propio artista ¿no? Yo creo que, Javi, somos unos frikis, tío. Somos unos frikis, yo, somos unos frikis. Vámonos, yo soy consciente de eso Vámonos oye. a Escandinavia, vámonos pues, unos 7 u 8 años atrás A escuchar una banda que parecía que iba a trascender Pero al final no lo hizo Pero nos dejó grandes canciones, como en su segundo trabajo ...que se abría así con The Odyssey... ...hablamos de The Blue Van... cuestión de, de la edad y, y bueno, yo recuerdo que cuando a mediados de los 90 parecía que Prodigy se iban a convertir, iban a convertirnos a todos, a, al, al rock electrónico, ¿no? Que llegaran los Helicopters con lucifer con Backyard Babies, Turbo con Negro, esas bandas, ¿no? Turbonegro. Turbonegro yo les vi en directo antes que a, a Helicopters, ¿eh? sí. Vinieron con el As cobra, As cobra en el 96, yo les había visto. Y en el 96 también había escuchado yo, o en el 95 incluso, sí, yo todavía en Malasaña, eh, el disco, el primero de los Soundtrack of Our Lives. Sí, sé que te gusta mucho. A mí nunca me han ah, Son mis favoritos junto con, con los Helicopters. En realidad, junto con Nick Royal, ¿tú con quién te quedas de la, de la explosión escandinava? Yo con el Total 13 de los Backyard Babies. Ese
2: disco me, es parece, un a, ese disco me parece. Pero como banda,
1: Backyard Babies luego. No,
2: Helicopters son la banda más completa, la que tuvieron una. una, una vida más coherente, más
1: larga, siempre con, con una evolución interesante también. Sí, ¿No sí, se estancaron? Sí.
2: Claro, al final acabaron sonando un poco más aquí, ¿no? Eh, un poco más, más arena rock. Podríamos sí. decir, ¿no? Gran fan Funk Railroad. Claro. A mí sí, nunca he sido muy fan de los helicópteros me gustan mucho, pero te digo, yo soy más fan de discos, ¿vale? El de Lucifer de nombre eterno eh, de sí. los, Souring with Eagles no At Night and, eh, soaring, and soaring Racing and... with pigs, in the morning o algo así ese disco el Total Thirteen eh, Soy Más de Disco ¿no? el, el de Turbo Negro el, el Apocalypse Dude ese recorta y pega de clásicos <risa> del rock pero, sí. pero muy bien logrado muy eh. bien aparte muy a nosotros verdad. a muchos de nosotros en aquella época nos alegró la vida ¿no? ese, ese boom en lo que tú has dicho una época en la que parecía que, el, que, que iba a dominar el mundo la electrónica y al final siempre hay dos parados con, con una banda que pegan cuatro guitarrazos y nos hacen felices. Nos olvidamos de, de todo lo, lo que se pone de moda, ¿no? Los Prodigy, que yo no, no, nunca les vi nada, ¿no?
1: Es cierto, ¿no? Hubo una época en la que Prodigy parecen que eran... Fueron cabezas de cartel de un festival, ¿eh? Sí, recuerdo. Ese festival con, con el Extremo Duro, el otro cabeza de cartel. Mada, Menos tío. mal que creo recordar que estaban Motorhead, estaban Los Cramps no, me lo y, perdí, y alguna banda y más. Cross creo que estuvieron... Puede sí, ser. puede ser que ese año también Con un diluvio universal Sí, yo recuerdo que a los
2: Prodigy los decían Que eran los, los ex pistols de, sí. de Nuevo Milenio Vale
1: Que se saquen la cera de las orejas primero Sí <risa> <risa> Bueno, y, entonces, y de los helicópteros ¿Cuál sería tu disco favorito? No the decir. Grace of God, quizá o el, No, a mí... El, high Visibility, el anterior Los primeros, yo creo que el, el que más me gustó fue este
2: creo, que estado, Con, con llamas, Dredgen. el de the dude El Paying the dude me parece el mejor Más salvaje, ¿no? Es... De hecho, cuando se fue Dredgen eh, Perdieron cierta fuerza A mí me gustó Sí, el
1: siguiente disco, el El Grande Rock, a mí me gustó menos Ese, era, ese es el disco que era más Kiss sí. Ese era muy Kiss A mí sí me gusta mucho Fui perdiendo interés en ello, a mí que pasaba el tiempo. Pues fue que se como banda, creo yo. ¿eh?
2: Posiblemente, pero los gustos de cada uno son. Sí, los sí, que sí, son. sí, sí, por Además, nunca los vi en directo, que es una cosa oh. que, que,
1: que siempre me. Yo me... siete, ocho, nueve veces, no lo sé. Ya, una bueno, los... En Jerez, no. en un. Sí. en un el espárrago. El espárrago. En espárrago, ¿no? El que estuvo Neil Young.
4: ¿Tocaron los helicópteros?
2: Sí, él, sí. Pues yo vi a Neil Young, pero no vi a los helicópteros. Pues tocaron helicópteros, eh... Pero quizás el día anterior. Quizá. Posiblemente. Quizá, quizá. Yo a los quizá. Backyard Babies... Beck también tocó ese festival. No, pues eso sería el viernes porque, claro, yo vivía en Madrid, pues no ha llegado el viernes. Pero
1: yo a los Backyard Babies sí los vi siete, ocho veces y era, era una bomba, hombre. Sí, en directo eran de muy buenos, lo que pasa es que los discos a mí me gustaban menos. Yo que soy muy fan de Nick Royal ya como, como frontman, como cantante, como compositor, como guitarrista. Las versiones que hacía como... No sé, yo le considero junto a Jack White y Dave Roll, cada uno en su nivel mediático, como tres tipos que, más allá de su valía musical, que para mí unos tienen más que otras, pero no vamos a entrar ahí, eh, proselitistas del rock, apóstoles del rock, gente que produce, que graba gente, que. Rock and roll animal. Gracias. Con JF León. Se nos ha colado Olmedo. Es que nos enrollamos. Eso significa que nos hemos sí, enrollado no nos nos Bueno, vamos a escuchar a la nueva banda de Nick Royal, los Imperial State Electric. Que vienen de gira, arranca el 12 de septiembre en Barcelona, luego Valencia, Zaragoza, Valladolid, Orense, Vitoria, Madrid y Oviedo. Y falta alguna fecha porque también tocan en castellón. Vamos a echar un vistacito a ver, esta, me parece que no está actualizada esta, esta gira de los Imperial State Electric mientras escuchamos una de las canciones de su último trabajo, Reptile Brain Music, Underwhelmed.
0: Rock and Roll Animal. JF León.
1: Pues ahí estaban los Imperial State Electric. Y la, vamos a decir las fechas, yo creo que bien, ¿no? Porque es la, la web de, de los organizadores. 12 de septiembre Barcelona, 13 Valencia, 14 Castellón, 15 Zaragoza, 16 Valladolid, 17 Orense, 18 Vitoria, 19 Madrid. Y el 20 Oviedo. ¿Tú de los Imperial... La verdad es que no, no los controla mucho. No controla. Pues ponte las pilas, ponte las pilas porque son muy buenos. Es una pena que no vayan para el sur. Y es que me imagino que lo de vivir pues en un pico de España y no el el marroquero precisamente hombre es un, un hándicap, ¿no?
2: Ha tenido, gracias a, a Juan Cacheda, ha tenido muchos conciertos. Lo que pasa es que mmm, la gente en el sur no es muy de conciertos. Vale, entonces... Eh, Juan ya se ha cansado de hacer conciertos y, y no, la verdad es que no entramos dentro de los circuitos de conciertos habituales que se quedan en Madrid. Que como como muchos llegan a Sevilla, Granada. Granada, Málaga
1: a lo mejor. En un momento dado. Sí,
2: entonces bueno, nos tenemos que aguantar un poco en ese sentido.
1: También estamos hablando de la zona de España más deprimida en cuanto paro, que tener dinero en el bolsillo siempre ayuda, siempre ayuda para ir a conciertos y aunque los precios claro, sean populares claro. en estos tipo de bandas que nosotros hablamos, ¿no? Para un aforo de 200 personas, 100...
2: Sí, bueno, es curioso porque eh, hace poco entrevistaba a Raúl, el cantante de Bourbon, uh -huh. y, y le preguntaba un poco sobre cómo se vive... Vamos a escuchar ahora,
1: de, vamos a, escuchar a Bourbon dentro de un ratito, si te parece. Sí, perfecto. Te, te iba a decir... Eh, mezclándolo con Juan Caché Ahora que habla Bueno, la Monkey Week También ha hecho un poquito Por, por el sur Sí Pero son cosas puntuales Sí, eh. eso es cierto Pero bueno ahí, Lo han intentado Lo han no, intentado no, y, y, o sea, el, y han el, movido gente Hasta o sea, ahí El
2: Serie Z y el Monkey Week Que son Son propuestas antagonistas A mí me gustan las dos No, no tienes por qué excluir Ninguna de ellas eh, Le han dado mucha alegría Al sur Le han mucha Mucha vidilla Nos han puesto un poco Otra vez en el, en el sitio En el mapa
1: Yo vi Del Serie Z vi un un vídeo tuyo de entrevistas de un, una especie de documental o he visto en Youtube algunos cuantos clips entre ellos entrevistando a los 77 ¿qué tenías? ¿una productora? O... Sí yo aparte
2: aparte del blog y gracias al blog pues contacté con, con gente de, de una web local de, a nivel de Cádiz eh, que se llamaba Ross Local me empecé a trabajar con él a colaborar con él y, y bueno nos tiramos la Cómo se dice, Nos echamos la manta a la cabeza y decidimos hacer una especie de productora de televisión de rock,
1: vamos, el, el negocio del siglo. El negocio del siglo. En es, España,
2: efectivamente. Y, y entonces pues empezamos a, a hacer entrevistas, a cubrir eventos. Nos pegamos una hoste considerable, pero yo me lo pagué, me lo pasé genial. Entonces, el vídeo que tú debes haber visto es el que el primer serie Z de cuando regresó. Es de esta, se, esta segunda... Hace, creo que fue hace tres años. Entonces allí entrevistamos a todo el mundo Y una de ellas a los 77 Que dieron un concierto tremendo eh. Yo no los conocía eh. De entrada caes un poco en el tópico De que suenan a cc -C, Pero son mucho más Y en directo Yo no he visto una banda con más energía Con más fuerza Lo dan todo Se ve que lo pasan bien no Tienen canción facas Más allá más de sonar a CC o no Claro, claro esa... Yo
1: siempre he dicho A mí los últimos discos Los discos de, de 77 Me gustan más que los últimos discos de ACDC Seguro, seguro, seguro Sí, sí, sí no Y en directo yo no tengo palabras
2: eh, yo cuando vi al guitarrista corriendo LG. corriendo por la rampa tirándose entre el público tocando la guitarra en el suelo bro, aquello, aquello se me pone la
1: piel de gallina vamos, cuando lo pienso se comieron a Airborn cuando fueron los teloneros de ellos aquí en la me lo Slava se lo comieron con patatas o sea claro, bueno. yo no había visto a y Después de verles a ellos, de hecho vendieron como 50 o 60 CDs en, en ese concierto. ¿Sí, imagínate. Sí, sí, me lo creo perfectamente. Saliendo. Pues los de Castellón son unos suertudos los que vayan a ver Imperial State Electric porque allí van a estar 77 tocando con ellos. Un cartel doble. Cartel. De hecho, Nick Royal ha producido los dos últimos trabajos de, de la banda catalana. Y te voy a poner 77, pero es una canción que no viene en sus discos. Uh -huh. Es una versión. Pero que está un tanto irreconocible Echale el ojo y luego Digo la oreja Y luego me dices a ver si Si te suena A ver
0: Rock and Roll Animal Con J.F. León
1: Pues hay que decir que sí que Javier ha reconocido la canción por varios motivos Uno porque conoce la canción original la de Marilyn Manson y otra porque es que yo creo que es la persona uno de los oyentes más fieles que tenemos en Rock and Roll Animal <risa> Dice Jota hasta ya has pinchado unas cuantas veces <risa> Sí,
2: sí, sí Pensaba que ibas iba a cogerme pero no. no No, 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 no Bueno pues
1: me parece una pedazo de versión una... Es fantástica, sí, Una sí. gran banda además y, y bueno, pues lo que hablábamos de, de vivir en un sitio que no es ni Madrid, ni Barcelona, ni el País Vasco De estos sitios a los que suelen pasar las giras Al final, pues te, te tienes que acabar agarrando, adaptando a la situación que está Me imagino que echas de menos cuando vivías en Madrid claro. E ibas a un montón de conciertos Y siempre te encontraba allí <risa> También cuando iba yo más a conciertos sí. Nuestra vida, la de los dos, ha cambiado bastante ¿eh? bastante, bastante Por distintos, por distintos motivos y estando allí en Jerez, pues inevitablemente pues, Te acabas agarrando a bandas de la escena local Que, que también las hay buenas muy buenas Nos sí. has traído un par de ellas, ¿no?
2: Sí, os he traído a, a, The, Shooter. a, a The Shooters Que son jerezanos ¿Te vale. parece que
1: arranquemos con ellos, con The, The Shooter? Cuéntame algo de ellos Pues
2: mira, The Shooter una, es una debilidad mía Además, ellos lo saben, saben que soy muy pesado Y, y son una banda de, de stoner Que los descubrí, a oh, sorpresa por, por el blog Encontré un blog de stoner, creo que era sueco y, y encontré una referencia a los españoles de Shooters. Ah, qué bueno. Y de repente a los dos días eh, tocaban en Jerez. Y digo, hostia, qué buena suerte, qué casualidad. No, no, coño, es que son de Jerez. Y, y son buenísimos. Yo creo que. que eh, lo que tú decías, si fuesen de otro de otro circuito, posiblemente ahora mismo estarían grabando discos con una compañía grande o. O si fuesen, yo qué sé de O hace 10
1: años hubieran surgido Cuando el Stoner estaba claro, muy de claro, moda Con claro. Caius, luego pero, con
2: the Stone Age Claro, pero son gente muy joven Tienen ya do, dos discos eh, Creo que era eh, Rock Pedal to the Floor Y ahora el de hace 2013 Creo que fue el Planet of the Black Sun Y bueno, ya aprovecho para decir Que están grabando el nuevo disco Y que como casi todos los grupos Ahora tiran del crowdfunding Pues están vendiendo camisetas Por... 10 tristes euros ¿vale? en su Facebook para poder eh, pagarse la grabación del disco, ¿no? del nuevo disco. Son una banda muy buena, en directo son tremendos. Si el, los que nos estén escuchando, si tienen la suerte de que toquen por, por su ciudad, eh, ir a verlos porque realmente son tremendos y se merecen todo
1: lo bueno que, le, que les pueda pasar. ¿no? Venga, vamos a escuchar este Against the Storm. Ellos son The Shooters.
0: en rol animal Let's Rock
1: Buenísimos los shooters con este Stoner Rock de ya bien metidos en el siglo XXI estos chicos hace 10 años habrían triunfado Pues posiblemente,
2: posiblemente A mí lo que te decía antes yo creo que tienen un nivel técnico y, un, y unas canciones y una pasión que son... Eh, Tremendas, son adictivas ¿no? Y muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, muy jóvenes
1: Pues ya sabéis, los shooters, buscarles en Facebook, comprar sus camisetas A ver si entre todos conseguimos o con pues que, que graben su tercer álbum El segundo, grabado en casa, de un modo casero, en ordenador Pues no lo sé exactamente cómo lo van a hacer este... Digo, pero este, lo que hemos escuchado... Este, creo que esto... sí, creo que es autoproducido. Suena muy, muy Suena bien, muy bien. O sea que con un empujoncito esta gente puede ser grande Antes me hablabas de los Bourbon y te he interrumpido, perdóname Sí, no, lo que, te, lo que iba a comentar antes Es que en una entrevista que le hice a,
2: a Raúl El cantante guitarrista de los Bourbon Que decía, a colación de lo que hablábamos De, de que en el sur no... No, no hay no tanto tiene, ambiente, ¿no? No hay tanto ambiente No, sí hay ambiente, pero no hay, digamos un... La gente no responde a los conciertos Ya no te digo ya de rock Sino también a los de flamenco, por decirte algo, ¿no? Porque no es muy de concierto. Y él decía que es curioso eh, que en el sur parece que hay más músicos que público. Es un poco raro, ¿no? Es, una, es posible. Eh, no sé, no vivo allí, pero es extraño, es extraño, pero ¿no? sí
1: que sé que pocas bandas bajan y, y eso significa algo, ¿no? Si hubiera mucho público bajaría. Aparte de la distancia, aparte de la distancia.
2: Claro, yo yo un, tuve una también me metí aparte de de tema de televisión, de blog, de radio. Intenté meterme a, a promotor de conciertos. Afortunadamente no lo hice, mi, mi mujer me salvó de aquello. Y la cordura de las cosas. La esposas. cordura, exactamente. Y, y chocaba con la, con las promotoras, ¿no? De, de que, que sale muy caro bajar, digamos, desde Madrid al sur. Juan Cachada lo ha hecho, pero Juan mmm, le ha hecho muchas ganas. Los conciertos son en Cádiz, o eran en Cádiz, entre semanas. Era más complicado. Aparte, era eso: en el sur nos tenemos que quedar con la, las peores fechas, de hecho, ¿no? ...todo se complica un poco más... No ...claro, se sí, se junta el hambre con las ganas de comer... ...claro, no y bueno, yo cuando no tenía críos... ...y cuando no tenía tanta carga, ¿no?... ...pues cuando volví de Madrid... ...intentaba ir a, a todos los conciertos que, que había... ...entre semana, fin de semana, da no igual... ...estaba en Jerez, era más rápido... ...a mí me da mucha pena... ...porque por Cádiz han tocado... ...todos los grupos, digamos... A, ...a ese nivel underground que tanto nos gusta, ¿no?... Eh, ...Delta Saints, los North Mississippi All Stars... ...Super Suckers pero tiene pinta de que va muy poca gente, pero es que es entre semanas y, y la gente también está muy mal de dinero por, por el sur. Es complicado, es complicado. Es una
1: pena, pero es la realidad que hay, ¿no? Pero tenéis buenos grupos. Antes escuchábamos a los shooters. Vamos a escuchar a, a Bourbon con La Charca del Diablo.
0: Rock and Roll Animal Con J.F. León
1: Bozarrón que tiene, que tiene este hombre, ¿no? Sí, Raúl eh,
2: es un tío de canta fantástico Toca la guitarra también muy bien A mí me gustan mucho Yo los descubrí porque un amigo nuestro común Manolo de, de, de Arqueciras Sí, sí, sí eh, Los ponía mucho antes que grabase en el disco y, y me gustaron mucho pero los vimos eh, precisamente, ya. recorrimos mucho el Serie Z, pero es que realmente... Eh, le bueno,
1: estamos vamos. hablando contigo, vives en Jerez, eh, festival Los vimos, lo allí. Vimos, lo vimos en directo y, y realmente
2: yo me quedé a cuadro, a cuadro. Eh, un sonido brutal, cantante, un, un bozarrón tremendo. Hicieron una versión que me dejó completamente caos del el Evil is going on de Howling Wolf versión Monster Magnet de Superjuice. Claro. Hace una frase un poco friki, pero es que realmente sí, sí, no, es así. Pero
1: nos hemos entendido. Quien no lo entienda, porque pues intenta entendernos
2: Entonces me gustaron mucho, mucho, mucho. Entonces con el disco que sacaron eh, realmente eh, hicieron un trabajo fabuloso, muy buena producción, lo grabaron en el puerto de Santa María, creo recordar, eh, muy buenas canciones. Mm, me gustan mucho y yo creo que tipo grupo si hubiese justicia divina deberían deberían triunfar a lo, a lo alto, ¿no?
1: ¿Y tú cuándo vas a hacer algo con tu
2: Jazzmaster? <ríe> Mi Jazzmaster está ahí cogiendo polvo. No, 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 no sí, sí, estoy tocando, tocando un poco, estoy intentando eh, componer cosillas y a ver si me animo y me meto en el estudio. Pero eso por, por amor al arte, ¿no?
1: Bueno, De hecho, a,
2: le, le, le vendía... A Raúl... Yo hago el programa por amor al arte. Sí, yo, yo,
1: yo tengo la el dicho de que las cosas que más se disfrutan son aquellas que se hacen gratis, claro, porque ¿no? pagándote nunca sabes si las harías o no, pero si las estás haciendo gratis es porque realmente te gustas y las disfrutas. Claro, dicen que el, tu trabajo ideal es aquel el que que hace gratis, ¿no?
2: Y mi sueño es eh, que me pagasen por escribir en el blog, ¿no?
1: Sí, pero al final se acabaría convirtiendo en tu trabajo. Sí, pero, y... a, pero haría
2: lo que más me gusta, ¿no?
1: Dejaría de ser lo mismo, ¿eh? Yo no sé, es, es mi experiencia. Lo ideal sería ser millonario y luego hacer lo que te, <risa> lo que te dé la gana. ¿no? Claro, entonces vas a comprobar lo que realmente lo que realmente te gusta. Ya que volvemos a hablar de, de tu blog, de Javi Stone, eh, un grupo de los que has hablado es Olden Witches.
2: Sí, eh, Olden Witches es digamos, el típico grupo que, que conoces por... Porque yo soy bloguero, pero también soy adicto a los blogs. Entonces yo tengo, no sé, 20 30 blogs eh, que tengo eh, linkeados en, en el mío y hay algunos que son auténticas referencias, ¿no? Eh, te hablo de, del búnker Sónico, de, de mi amigo Juanjo, eh, de el, el blog del Capi, que, que es, es una eminencia, que, que tiene también un programa de radio, es un tío que, que rezuma rock and roll, eh, es, es una enciclopedia de, de, de hard, hard rock, del de garaje es tremendo Y después hay otro que es el de Carlam, eh, que siempre mete mucha música, digamos, eh, no tanto stoner, sí, pero sí, música más pesadota. Yo recuerdo que hace cosas de un año y medio, precisamente en una época muy complicada en mi vida, pues me, me, me pasó un, tres discos, me pasó uno de Calabar, me pasó de un grupo que se llama The Chau y después de, el de Olden Witches, que es un rollo plusero, lisérgico, setentero también muy friki ¿no? Pero, pero realmente es ese sonido eh, lo que te decía antes al principio que las claro, nuevas generaciones han han cogido el sonido de, digamos, muy 70 ¿no? y a mí me fascina y dicen que, que es que no se inventa nada nuevo que es todo retro para mí es que ese sonido me, me gusta mucho y los Olden Witches son ese tipo de grupos que son gente joven, americana que han
1: de Nashville, que no te lo de Nashville, esperas sí, sí.
2: que se han imbuido en, en, en esos sonidos no que lo han hecho propios y y a mí ese disco eh, me gustó mucho creo que tienen dos o tres no me acuerdo vale este es el de la canción que creo que vamos a poner es de, del penúltimo el último, disco sí es del penúltimo el penúltimo disco muy buenos muy buenos y yo no sé que el segundo disco el, el último disco que han sacado sigue es un poco continuista pero no problema ¿no? el
1: lightning at the door está el número, te voy a decir que está en número dos lo vi ayer en Facebook en el Facebook de la banda en las ventas en, de vinilos En Grimmies Que es una tienda de, de Nashville Súper entrañable Tú estuviste hace ¿no? poco por allí, ¿no? Sí, estuve en junio en Nashville Ya había estado en 2008 o 2009 sí, Tú sigues sí, sí, dando sí envidia eh, Es una ciudad que hay que visitar <risa> Y en esa tienda Tocaron allí hace solo 10 o 12 días Y te hacen ahí un huequito Aparte de unas estanterías Y de hecho si vais a, a YouTube Y buscáis vídeos de Grimmies Con Y al final Vais a ver hasta los Black Keys tocando allí. Black Keys cuando eran un dúo. Y ahora viven en Nashville, Black Keys, ¿no? Nashville, uh -huh. yo te diría que, que. puede ser la capital de la música ahora mismo. Por Mac la variedad. Más que Austin. Bueno, distinto, pero. Los Delta Saints. Son de, de Nashville. Eh, Jack White está afincado en Nashville. Uh -huh. Los Black Keys están afincados en Nashville. Está la
2: serie Nashville, ¿no? Está eh, la serie Nashville. te gusta? ¿no?
1: Me gusta, pero. Es una mierda. No, no, <ríe> es yo, un culebrón. Yo
2: aguanté cuatro episodios. Algunas canciones. Son preciosas.
1: Claro. Pero... Está Tibon Burnet en la producción sí. musical. Se nota, y se, se, nota, nota, se nota, se nota. Y... Se nota mucho, sí. Cómo han recreado distintos estilos. Pero el argumento es lamentable. O sea, di diálogos de 10 segundos las, las conversaciones porque no tienen dónde agarrar. O sea, es como una... Un culebrón de hola, mi amor venezolana, pero llevaba Nashville y con músicos en lugar de con ganaderos. cuando empecé a ver que la cantante
0: famosa, no la más
2: mayor, el chico que había sido su amor de su vida, que tocaba en su banda, pero que había tenido problemas con el alcohol, pero pasaba con la joven.
1: Hostias, esto es un culebrón con muy buena música, absoluto pero por eso lo estoy viendo y lo veo, eh. Lo que no voy a hacer es comprarme el DVD <risa> Quiero decir ya, ya, no, no. DVD. Problema, Hay que no. comprarlo de Breaking Bad de, de Game of Thrones Cosas así ya con Oye, nos enrollamos nos Vamos nos enrollamos, con sí. All the Witches Que tenemos unas hamburguesas esperándonos Y uh, hay que comérselas, pero, pero bien Heavy like a witch
0: Rock and roll animal. JF León Pues hemos acabado más Heavy
1: que el viento, eh. <risa> Aunque esta canción decía heavy como una bruja. Heavy también de pesado supongo, más que de, de heavy Metal Thunder. Y, y bueno, nos hemos enrollado a hablar aquí de los Black Kids de Nashville. De las series. De las series y tenemos carretes este hombre y yo. Para... Para tres o cuatro programas, Si estuvieras en Madrid haríamos unos cuantos De hecho, hemos... las canciones que te has traído No vamos a poder pinchar todas Habrá que dejarlas para una segunda edición De otra excursión que te hagas para Madrid Y, y encantado de Javi, de haberte tenido por aquí Por es favor, léanme usted Javi Stone Que es un blog de referencia en cuanto guste un poquito Pues eh, el rock Pues hombre, a veces sí, rock duro, hard rock Sí, sí pero también Soul, Blues, un montón de, de cosas Y vais a descubrir muchas bandas Pues como lo hago yo Y que cuando estás muy liado con mil cosas Y no puedes escucharte todos los discos que te llegan O todos los mp 3 que te llegan Tener gente de referencia que te, que te guíe un poquito Te lleve de la mano y te recomiende cosas con un poquito de entusiasmo Y sabiendo de lo que habla pues siempre es de, es de agradecer, Fabi. gracias y, a ti, hombre. No, 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 esto es así. Esto es Así, es así. Y como vamos a ir terminando, y pues nos vamos a despedir. Ya sabes que nos, tú, como oyente del programa, sabes que nos gusta despedirnos con algo que, que no sea rock, pero nos guste. Y te has traído, pues, a un, a un dúo de folk sueco, los First Aid Kit que son de estos grupos que triunfaron en internet, pues. Hombre, no como Arctic Monkeys, que fue rollo MySpace. ¿Quién se acuerda ya de MySpace, pues, por cierto? Nadie. Ahora es triunfar al golpe de Facebook o de YouTube. De YouTube, sí. O de YouTube. Y hicieron una versión de los Fleet Foxes y han ido teniendo repercusión, grabando sus discos. Y bueno, eh, yo lo que he oído no los asociaría tanto a los Fleet Foxes, son un poquito más folkies, ¿no? ¿no? No son tan barrocos,
2: no tienen tantas... No, son más eh, folk clásico, de hecho... Eh cuentan una de las dos hermanas ¿no? que son eh, Johanna y Clara Soderberg que, que nacieron rodeados de vinilos, de, de country ¿no? del año 60, 70 de Emily Harris, de Grand Parson, de hecho una de las canciones del segundo disco se llama Emily Emily por, por Emily Harris y hay quien dice que tienen un sonido más eh, mainstream, dale. yo no se lo veo yo creo que es una producción muy, muy cuidada, muy muy bien hecha, ¿no? muy, muy elegante Pero realmente el, el, la baza de, de, de estas dos hermanas Son las voces de ellas Y unas canciones fantásticas ¿no? El último disco que han sacado es Stay Gold Es muy continuista, está un poquito más producido, mejor producido Pero no deja de ser una colección de canciones fantásticas
1: Pues con ello nos vamos a ir Con el King of the World Con First Aid Kid Gracias de nuevo, Javi Ya gracias sabes dónde está tu casa muchas gracias. Nos leemos por Facebook, en el blog Nos escuchamos Y a ver si te animas y te montas un programita Que ya has visto que aquí en plan casero se hace estupendamente sí, vale. Y te escuchamos Que creo que tienes muchas cosas que decir Muchas gracias, Jota Venga, nos vamos, First Aid Kit Y nos escuchamos en unos días, en unas semanas Quién sabe, lo que tiene que ser como el Guadiana <risas> Que aparece y desaparece Así es Rock and Roll Animal